0: فصل 19 قانون طلایی چگونه در زندگی و کار با انگیزه بمانیم در سال 1955 دیزنیلند به تازگی در آنهایم کالیفرنیا افتتاح شده بود که یک پسر بچه ده ساله وارد آن شد و تقاضای شوغ کرد آن زمان قوانین نیروی کار سختگیرانه نبودند و پسرک توانست شغل فروش کتابهای راهنما به قیمت هر یک پنجاه سنت را به دست بیاورد ته یک سال او به بخش تردستی دیزنی منتقل شد. جایی که توانست ترفندهایی را از کارکنان موسنتر بیاموزد. او شوخیهایی را میآموزد و روتینهای ساده ای را برای بازدید کنندگان اجرا میکرد. به زودی متوجه شد که نه اجرای تردستی بلکه به طور کلی هنر اجرا را دوست دارد. او در چشمانداز آینده خود دوست داشت یک کومیدین شود. با شروع سالهای نوجوانی او اجرا در های کوچک پیرامون آنجلس را آغاز کرد. جمعیت اندکی می آمدند و نمایشهایش هم کوتاه بودند. به ندرت میشد که بیش از پنج دقیقه روی صحنه بماند. اکثر افراد حاضر در جمعیت آنقدر مشغول نوشیدن یا صحبت با دوستانشان بودند که توجه چندانی به او نمیکردند. یک شب علنن استنداب خود را در یک سالن خالی و بدون حضور افراد انجام داد. کار باشوهی نبود اما بدون شک داشت بهتر میشد. اولین استاپ های او تنها یکی دو دقیقه طول میکشیدند. در دبیرستان متن او گسترش یافت و شامل یک نمایش پنج دقیقه شد و چند سال بعد شوهای ده دقیقه داشت. در نوزده سالگی شوهای هفتگی به مدت 20 دقیقه داشت. مجبور میشد شد که سه عدد شعر بخواند تا بتواند زمان 20 دقیقه را پر کند. اما مهارتهایش کمماکان پیشرفت می کردند. او یک دهه دیگر را صرف آزمودن، سبکسنگین کردن و اجرا کرد. شغلی را به عنوان نویسنده ی تلویزیونی پذیرفت و به تدریج توانست در تاک شوها یا همان و شنودی ظاهر شود. در عواسط دهه هفتاد، توانسته بود خودش را به جای برساند که مهمان همیشگی تونایت چو و ساتردهی نایت لایف شود. در نهایت و پس از نزدیک به 15 سال کار این مرد جوان توانست به شهرت برسد. او طی 63 روز در 6 شهر مختلف برنامه گذاشت. سپس تور 80 روزه‌ای در 72 شهر دیگر داشت. بعد 85 شهر در 90 روز. در یکی از برنامه‌های او در اوهایو 18695 نفر شرکت کردند. 45000 بلیط دیگر برای برنامه 3 روزه او در نیویورک فروخته شدند. او به صدر ژانر خودش پرتاب شد و به یکی از موفق‌ترین کمدین‌های زمانش تبدیل گردید. نام او استیو مارتین بود. داستان مارتین بود جالبی از پایبندی طولانی مدت به عادات را نشان می میداد. کمدی برای خجالتی ها نیست. تصور موقعیتی که ترس را به دل مردم راه میدهد و در آن باید تنها روی صحنه اجرا کنی و نتوانی حتی یک خنده کوچک از مخاطب بگیری دشوار است. و با این حال استیو مارتین 18 سال هر هفته با این ترس مواجه شد. به بیان او ده سال صرف یادگیری، چهار سال صرف اصلاح و چهار سال نیز به عنوان یک موفقیت عجیب سپری شد. چرا برخی افراد مثل همین مارتین به عادتهایشان پایبند میمانند؟ چه این عادت تمرین کردن روی شوخی ها باشد و چه نقاشی کشیدن و نواختن گیتار؟ در حالی که اکثر ما برای حفظ انگیزه تقلا می چگونه باید عادتهایی را تراحی کنیم که به جای کمرنگ شدن ما را به خودشان جذب کنند؟ دانشمندان سالهاست که این پرسش را مورد مطالعه قرار دادند. در حالی که هنوز مسائل زیادی برای یادگیری وجود دارد، برخی از یافته‌ها همواره مشاهده می‌شوند. برای حفظ انگیزه و دستیابی به سطوح بالای تمایل، باید بر روی وظایفی تلاش کنیم که میزان دشواریشان قابل مدیریت باشد. مغز انسان چالش را دوست دارد، اما چالشی که میزان دشواری آن در یک حد بهینه و معقول باشد. اگر تنیس را دوست دارید و قرار باشد یک مسابقه جدی را با یک کودک چهار ساله برگزار کنید به سرعت حوصله تان سر می رود. این مسابقه خیلی آسان است. شما تمامی امتیازات را برنده می شوید. از آن سو اگر با یک تنیسور حرفه مثل راجرد فدرز یا سرنا ویلیامز بازی کنید باز هم به سرعت انگیزه خود را از دست می دهید. چون مسابقه خیلی دشوار است. حال بازی تنیس با فردی را تصور کنید که همتراز خودتان است. با پیش بازی چند امتیاز شما میبرید و چند امتیاز هم او میگیرد. شما شانس خوبی برای پیروزی دارید. البته به شرطی که واقعا تلاش کنید. تمرکز شما روی بازی است. سایر مسائل از ذهنتان پاک میشوند و خودتان را کاملا وقف وظیفه محوله میکنید. این یک چالش است که میزان دشواری آن قابل مدیریت میباشد و یک نمونه عالی از قانون طلایی محسوب میشود. قانون تلایی می گوید انسان ها بیشترین انگیزش را وقتی تجربه می کنند که بر روی وظایف متناسب با توانمندی های کنونیشان کار می کنند. نه خیلی دشوار، نه خیلی ساده، بلکه متناسب. قانون طلایی ماکسیموم انگیزش در زمانی رخ می دهد که چالش پیش رویتان دارای دشواری قابل مدیریت باشد. در تحقیقات روانشناسی، این بحث را تحت عنوان قانون پرکس میشناسند که میزان بهینه انگیختگی را در قالب نقطه میانی بین بیحوسلگی و هیجان نشان می دهد. حرفه کمدی مارتین یک نمونه عالی و عملی از قانون طلایی است. هر سال او روتین کمدی خود را ارتقا داد، اما تنها به اندازه یکی دو دقیقه. او همواره بخشهای جدیدی را به کارش اضافه کرد. اما تعداد کمی شوخی را ثابت نگه می‌داشت تا خنده های تزمینی را از مخاطبش دریافت کند در واقع تعداد پیروزی‌های کافی برای حفظ انگیزه و البته تعداد شکست‌های کافی برای حفظ گوشی به صورت توأمند وجود داشتند وقتی یک عادت جدید را شروع می‌کنید باید تا می توانید رفتارتان را در آسانترین حد ممکن نگه دارید تا حتی در شرایط غیر ایده‌آل نیز بتوانید به آنها پایبند بمانید این ایده است که با جزئیات در بحث قانون سوم تغییر رفتار مطرح شده است اما وقتی یک عادت جا افتاد باید پیشرفت خود را با گام های کوچک ادامه دهید همین بهبوت های کوچک و چالش جدید شما را دلگر می کنند و اگر بتوانید به صورت صحیح در منطقه طلایی قرار بگیرید می توانید به شرایطی برسید که تمرکزتان صرفا روی هدف جلب شود در این شرایط صرفاً بر روی فعالیتی که به شما محول شده غوتور می شدید. دانشمندان سعی کردن این احساس را به صورت کمی توصیف کنند آنها دریافتند برای رسیدن به این شرایط یک وظیفه باید تقریباً 4 درصد فراتر از توانمندی کنونی شما باشد در زندگی واقعی نمی میزان دشواری یک اقدام را به این شکل کمی بیان نمود اما ایده محوری قانون طلایی کماکان پاورجا کار بر روی چالش هایی که دشواریشان قابل مدیریت است چیزی که در حوزه توانمندی شما باشد برای حفظ انگیزه شما ضرورت دارد. بهبود به یک توازن ظریف نیاز دارد. باید دائما به دنبال چالش هایی بگردید که شما را به مرزهای تواناییتان نزدیک کنند تا بتوانید پیشرفت کافی را داشته باشید و کماکان با انگیزه بمانید. رفتارها باید برای حفظ جذابیت و رضایت بخشی کماکان تازه بمانند. بدون تنوع از آنها خسته میشیم و احتمالاً خسته شدن بزرگترین مانع شما در مسیر جستجویتان برای بهبود شخصی است. چگونه وقتی از کار بر روی اهدافتان خسته شده اید کماکان تمرکز خود را حفظ کنید. پس از اینکه حرفه بیسبال من به پایان رسید به دنبال یک ورزش جدید بودم به یک تیم وزن پیوستم و یک روز یکی از مربیان برتر کشور از باشگاه ما بازدید کرد. او در طول حرفه طولانی خود با هزاران ورزشکار از جمله تعدادی ورزشکار المپیکی کار کرده بود. خودم را معرفی کردم و شروع به صحبت درباره پروسه بهبود کردیم. پرسیدم بهترین ورزشکارا و افراد معمولی چه فرقی با هم دارند؟ های واقعا موفق چه کارهایی می‌کنند که بقیه انجام نمی‌دهند؟ او به عوامل اشاره کرد که شاید انتظار شنیدنشان را داشته باشید. ژنتیک، شانس، استعداد، اما در ادامه به نکته ای اشاره کرد که برایم غیرمنتظره بود. در یک مقطع کار به جای می‌رسد که باید بتوانید خستگی تمرین روزانه و بلند کردن وزنه های تکراری و مدام را کنترل کنید. جواب او مرا غافلگیر کرد زیرا رویکرد فکری متفاوتی درباره اخلاقیات کاری بود. افراد درباره هیجانشان برای کار روی اهداف میگویند. چه صحبت از کسب و کار باشد و چه ورزش و چه هنر. می شنوید که افراد از جملاتی نظیره باید عاشقش باشید یا باید واقعاً آن را بخواهی استفاده می کنن. در نتیجه بسیاری از ما وقتی تمرکز یا انگیزه خود را از دست میدهیم دهیم افسرده می شوید. زیرا فکر میکنیم افراد موفق دارای منبع بیکرانی از شور و عشق هستند اما این مربی میگفت افراد واقعاً موفق هم همانند سایر افراد با حس بی انگیزگی مواجه می شوند. تفاوت در اینجاست که آنها راهی را برای غلبه بر این حس بی‌حوصلگی می‌یابند. برای رسیدن به تسلط باید تمرین کنید. اما هر بیشتر روی چیزی تمرین کنید، بیشتر تبدیل به یک امر روتین و خسته کننده می شود. وقتی که راه بیفتیم دیگر می‌دانیم باید انتظار چه چیزهایی را بکشیم. در نتیجه علاقه ما کمرنگ رنگ می شود. گاهی اوقات اتفاقات خیلی سریع‌تر می‌افتند. تنها کاری که باید انجام دهید چند روز حضور پشت سرهم در باشگاه یا انتشار چند مطلب به موقع در بلاگ است و اینکه نگذارید یک لغزش یک روزه چندان بزرگ به نظر بیاید مسائل خوب پیش می روند به راحتی می توان دلیل آورد که یک روز مرخصی اشکالی ندارد زیرا در جایگاه خوبی قرار دارید بالاترین تهدید برای موفقیت نه شکست بلکه بی است از ما خسته می شویم زیرا دیگر ما را مجذوب نمیکنند. نتیجه قابل انتظار می شود و وقتی عادت ما معمولی می شود پیشرفت پیشرفتمان را از مسیر خودش خارج می کنیم چون به دنبال تازگی می رویم. شاید به همین دلیل است که در یک چرخه بیپایان گرفتار می شود و از این ورزش به ورزش دیگر از فلان رژیم به بهمان رژیم و از آن ایده کسب و کار به ایده بعدی میپریم. به محض اینکه کوچکترین کاهش در انگیزه را تجربه کردیم، شروع به یافتن یک استراتژی جدید می کنیم. حتی اگر همان استراتژی قبلی هنوز هم جواب بدهد همانطور که ماکیاولی اشاره کرده اکثر افراد آنقدر تازگی و تنوع را دوست دارند که حتی در صورت عملکرد خیلی خوب باز هم به اندازه افرادی که عملکرد نادرستی دارند به دنبال تغییر می روند. شاید به همین دلیل است که بسیاری از اعتیاد آورترین محصولات آنهایی هستند که دائما فرمهایی از تازگی را به وجود می‌آورند. بازیهای بازی های تازگی بسری فراهم می کنند. غذاهای ناسالم تازگی های خوراکی فراهم می کنند. هر کدام از این تجربیات دارای علمانهای غافل کننده مداومی هستند. در روانشناسی این امر را تحت عنوان پاداش متغیر می دستگاههای دستگاه های اصلاد رایج ترین نمونه جهانی هستند قمارباز هر از چند یک سکه داخلش میاندازد و اهرم را میکشد اما بازی زمانی این اتفاق قابل پیش بینی نیست گام پاداش ها تغییر می کنند این تغییرات به بزرگترین افزایش دوپامین در بدن ختم می شود که حافظه را ارتقا می دهد و موجب شکل سریعتر سریع تر عادت می شود پاداش های متغیر نمی توانند وسوسه و تمایل ایجاد کنند یعنی نمیتوانید توانید جایزه ای که افراد با آن علاقه ای ندارند را در نظر بگیرید آن را در بازه های متغیر به افراد بدهید و امید داشته باشید که ذهنیتشان عوض شود اما چنین رویکردی برای تقویت تمایلاتی که همکنون تجربه می کنیم جواب می دهد زیرا از میزان خستگی و بی می میکاهد نقطه مطلوب تمایل در جای رخ می دهد که همه چیز پنجاه پنجاه بین موفقیت و شکست تقسیم شده باشد نیمی از اوقات به آنچه می‌خواهید می خواهید می رسید. نیمی از اوقات این گونه نمی شود. باید به اندازه کافی پیروزی داشته باشید تا بتوانید مندی را تجربه کنید و البته به اندازه کافی بخواهید تا میل در وجودتان ایجاد شود. این یکی از اواعد پیروزی از قانون طلایی است. اگر همکنون به یک عادت علاقه دارید، کار بر روی چالش‌هایی که میزان دشواریشان قابل مدیریت است، رویکرد خوبی برای حفظ جذابیت آنها میباشد. البته تمامی عادتها دارای مؤلفه پاداش متغیر نیستند و شما نیز چنین خواسته ای از آنها ندارید. اگر گوگل سرفند برخی اوقات نتایج جستجوی مفیدی را به ما ارائه دهد، خیلی سریع سراغ یکی از رغبایش خواهم رفت. اگر اوبر تنها نیمی از سفرهای من را بپذیرد شک دارم که دیگر از چنین سرویسی بهره بگیرم و اگر هر شب دندانهایم را نخ دندان بکشم و تنها گای اوقات دهانم تمیز شود احتمالا از این عادت دست خواهم کشید پاداش ها متغیر باشند یا نباشند فرقی نمی کند چون هیچ عادتی تا ابد جذاب نمی ماند در یک مقطع همه افراد با چالشی یکسان در مسیر بهبود شخصی مواجه می شوند باید عاشق بی‌حوصلگی و خستگی ناشی از آن عادت شوید. همه ما اهدافی داریم که دوست داریم به آنها برسیم و رویاهایی که تمایل داریم برآورده شوند. اما در هر حوزه‌ای که بخواهید بهبود پیدا کنید، باید همیشه تلاش کنید. نه صرفا زمانی که کار برایتان راحت یا جذاب است. اگر همواره به اندازه‌ی کافی ثابت قدم نباشید، نمی‌توانید به نتایج قابل توجه دست یابید. می توانم تضمین کنم که اگر بتوانید یک عادت را شروع کنید و به آن پایبند بمانید روزهایی خواهد رسید که دوست دارید آن عادت را کنار بگذارید وقتی یک کسب و کار را شروع می کنید روزهایی می رسد که دوست ندارید آن را ادامه بدهید وقتی در باشگاه هستید دوست ندارید برخی ستها را تمام کنید وقتی موقع نوشتن می رسد روزهایی هستند که دوست ندارید تایپ کنید اما فرق آدمهای حرفه‌ای و آماتور در این است که حرفه‌ای‌ها ها آنچه آزاردهنده یا دردناک است را پشت سر میگذارند. ها به برنامه پایبند می‌مانند. آماتورها میگذارند زندگی در کارشان مداخله کند. می میدانند چه چیزی برایشان مهم است و با هدف به سمت آن حرکت میکنند. آماتورها به واسطه ضروریات زندگی از مسیر اصلی خودشان رانده میشوند. دیوید کین، نویسنده و مدرس مدیتشن، به دانش آموزانش توصیه میکند که فقط در شرایط مساعد دنبال مدیتیشن نباشند. به همین ترتیب در ورزش یا نویسندگی یا هر حوزه دیگر هم نباید صرفا در شرایط مساعد اقدام کنید. وقتی یک عادت برای شما اهمیت دارد، باید در هر شرایطی به آن پایبند بمانید. ها حتی در شرایطی که حوصله درست حسابی ندارند اقدام میکنند. شاید از این اقدام لذت نبرند. اما بالاخره راهی را برای ادامه روندشان مییابم. ستهای زیادی بوده که دوست نداشتم آنها را در باشگاه بزنم، اما هیچگاه از انجامشان پشیمان نشدم. مقالات زیادی بوده که دوست نداشتم بنویسم، اما هیچگاه از انتشار به موقعشان پشیمان نشدم. روزهای زیادی بودند که دوست داشتم ریلکس کنم، اما هیچگاه از حضور در محل کار و انجام عمودی که برایم اهمیت داشتند پشیمان نشدم. تنها راه برای برتری یافتن این است که بیوقفه مجذوب کاری شویم که بارها و بارها آن را انجام می دهیم. باید آشق بیحسلگی و خستگی ناشی از آن کار شویم. خلاصه فصل قانون طلایی می گوید انسان ها وقتی روی وظایفی کار می کنند که دقیقا در مرز توانمندی های کنونیشان جای گرفته به اوج انگیزه هایشان می رسن. بزرگترین تهدید موفقیت نشکست بلکه است. وقتی عادت ها روتین می شوند، جذابیتشان را از دست می دهند و کمتر حس رضایت را به همراه دارند. در نتیجه از آنها خسته می شوند. وقتی انگیزه وجود داشته باشد، هر کس می تواند به سختی تلاش کنند. این توانایی پیشبرد کار در زمان بیحسلگی است که تفاوتها را رقم می زند. ها به برنامه خود پایبند می آماتورها میگذارند زندگی در برنامه مداخله کند. Oh, oh, oh.